0: Barco afunda com 60 homens gays em festa de reveillon clandestina no litoral do México Casal é ameaçado de levar garrafadas na cabeça por andar de mãos dadas em Balneário Camboriú Empresa escocesa cria a primeira assistente de voz não binária do mundo Amazon Prime retira filme LGBT do catálogo e é acusada de censura o Dia da Posse para Vereadores Trans Eleitos em Algumas Cidades do Brasil. Oi, tudo gay? Aqui do outro lado, quem tá conversando com você é o Dan Bonfim. E comigo, tudo gay, como sempre, né? Bom, antes de a gente começar, eu quero te dizer que esse aqui é o seu podcast semanal com as principais notícias sobre diversidade no Brasil e no mundo, com episódios novos toda sexta-feira no fim da tarde. Estamos nas principais plataformas de áudio, e nelas você pode assinar ou seguir esse conteúdo para não perder nenhum novo episódio. Vamos lá? Olha, eu não sei como começou o seu ano novo por aí, mas para um grupo de homens gays 2021 mal começou e já foi tudo por água abaixo, viu? <risos> eu tô falando isso por causa de uma história que aconteceu lá no litoral do México. Onde uma festa de reveillon clandestina em Alto Mar quase terminou em uma tragédia no dia 31. Se acaba de dar a conhecer, em Jalisco, o de uma embarcação com 60 turistas nacionais e estrangeiros a bordo. A festa, que era exclusiva para homens gays, estava rolando com 60 pessoas em um catamarã. Que só para você conseguir imaginar, catamarã é um tipo de embarcação que tem dois cascos flutuantes ao invés de um único casco flutuante, que é usualmente o que a gente imagina quando a gente pensa em um barco. Enfim, esse catamarã saiu de Puerto Vallarta, mais ou menos meio-dia do dia 31 de dezembro, e navegou uns 80 quilômetros rumo aos balneários de Cabo Corriente. E aí, no meio da tarde, quando essa embarcação estava chegando lá em Cabo Corriente, mas ainda distante uns 400 metros da areia, Bateu uma onda forte e entrou água dentro da proa do navio. A água acabou passando por uma escotilha que estava estragada. Aí essa água começou a inundar e acabou atingindo o um motor e o barco começou a afundar. Quando as bichas perceberam que o barco estava naufragando, elas começaram a se jogar no mar. Por sorte, as pessoas viram da praia o barco naufragando, e um monte de pescadores locais saíram com seus barcos em direção aos náufragos. Felizmente, todos tiveram tempo de vestir coletes salva-vidas antes de pular, e todos foram resgatados em segurança. Esse evento Epic Fail foi organizado pelo empresário do circuito gay mexicano Jeffrey Senker, de uma empresa que organiza cruzeiros gays e tours pelo litoral mexicano. E ainda durante a venda dos ingressos online, que custaram cerca de R$ reais por pessoa, o empresário já havia recebido dezenas de críticas pelas redes sociais por insistir na realização da festa. Isso porque o hospital de Jalisco, que é o mais próximo de Puerto Vallarta, Estava com 100% dos leitos de UTI ocupados. No dia 31 mesmo, vários vídeos e fotos do barco naufragando e das bichas tentando salvar suas vidas começaram a circular na internet. E como você deve imaginar, não demorou muito para os memes começarem a aparecer. Houve quem chamasse o acontecimento de Gaita Nikki. <risos> é, mas como você também deve imaginar... Não demorou muito para que as piadas e brincadeiras se transformassem em discursos de ódio, né? Os comentários mais pesados falavam que esses homens gays mereciam ter morrido, já que estavam fazendo orgia e aglomeração em tempos de pandemia. Eu, particularmente, acho bem curioso como a pessoa que escreve esse tipo de comentário parece que está preocupada com as vidas perdidas pela pandemia, mas, ao mesmo tempo, tá desejando a perda de vidas por outros motivos. Hum... Curioso. A reação nas mídias sociais a esse evento foi principalmente alimentada por uma conta no Instagram com mais de 88 mil seguidores, chamada Gays Over Covid. Desde o início da pandemia, essa conta posta fotos de festas gays ou até mesmo encontros menores entre amigos, incluindo, às vezes, até informações pessoais dos envolvidos. O proprietário da página é anônimo. Sobre a história do barco que afundou no México... A conta revelou a identidade de um profissional de saúde que recebeu a vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos e depois viajou para a festa em Porto Vallarta. Nos comentários, alguns usuários o acusaram de privilégio branco. Sobre uma festa gay chamada Revolution, que aconteceu no Rio de Janeiro no último dia 29 de dezembro, essa página marcou o perfil da empresa que organizou o evento e publicou um vídeo das pessoas dançando com a seguinte descrição. Abre aspas. A festa Revolution no Rio fez uma revolução essa noite. O Brasil não está para brincadeira. A festa foi interrompida. Agora vão para casa, viados, e fiquem de quarentena. Essa página e o caramarã gay lá no México aqueceu um debate importante na militância gringa em torno de um conceito que é conhecido como shaming. Shaming em inglês significa envergonhar. Ativistas argumentam que usar táticas para envergonhar pessoas LGBT por descumprirem regras de distanciamento social é da lenha para a fogueira de pessoas homofóbicas. Quer dizer, a sociedade, de uma maneira geral, já irá fazer pessoas LGBT se sentirem envergonhadas apenas por existirem. Então um recorte envergonhando ainda mais homens gays por descumprirem medidas de isolamento, dando a entender que eles fazem isso porque são gays, não vai nos ajudar muito a superar nossos estigmas, não é mesmo? E aqui no Brasil também teve bastante estigmatização nas redes sociais envolvendo festas gays que aconteceram no Réveillon de 2021. A mais comentada foi uma aglomeração de pessoas que aconteceu em torno do Posto 9, Point LGBT da Praia de Ipanema, no Rio.
1: Beado, olha como está a praia. Lotada. Simplesmente lotada, uma hora dessa. Não
0: mas tem faixa, mais festa, mas elas não deitam. Algumas fotos e vídeos das bichas curtindo a festa começou a circular nas redes sociais e, imediatamente, uma enxurrada de comentários moralistas e homofóbicos começaram a circular por aí. Eu não vou falar muito mais sobre isso hoje aqui no podcast, porque essa semana eu já publiquei um vídeo no meu canal no YouTube falando especificamente sobre esse assunto. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio para você ir lá assistir. O que eu posso te adiantar é que nesse vídeo eu apontei que quando se trata de aglomerações durante a pandemia, ninguém está mais ou menos errado. Tá todo mundo errado. Mas é que a gente nota que em outros momentos em que esse mesmo erro foi cometido, a repercussão não foi tão grande, a reação das pessoas não foi tão raivosa e a sexualidade dos envolvidos não foi utilizada como uma maneira de justificar esse erro. E agora a gente vai continuar falando de homofobia, mas lá na outra ponta, quando a homofobia estrutural se manifesta em violência física. Esse caso que eu vou te contar agora aconteceu também no Réveillon de 2021, mas lá em Balneário Camboriú.
1: É, na verdade, a gente estava na praia ali e aí começou, a polícia começou a dispensar o pessoal que estava na areia da praia justamente por conta do, da aglomeração, né? Uhum. E aí a polícia começou... Aí as pessoas começaram a se revoltar com a polícia, jogar garrafas e etc. E aí, no meio disso tudo, a gente viu que a situação ali com a polícia estava ficando um pouco agressiva. E a gente sentiu na primeira rua sentido ali para subir que a gente encontrou.
0: Esse que você tá ouvindo é uma das vítimas, Bruno Cardoso. Ele tem 22 anos e trabalha com marketing.
1: É, e nós estávamos de mão dadas. Como a gente sempre faz, tipo, trocando carinho, tal, normal, como qualquer casal.
0: E esse que você está ouvindo agora é o namorado do Bruno, Leonardo Tamanini, estudante de educação física de 23 anos. Os dois moram em Curitiba.
1: Até que eu ouvi esse cara falando, ah, se eu quebro uma garrafa na cabeça. E daí, naquele momento, tipo, tanto de coisa que acontece, eu só virei para ele e perguntei, o que, que você disse? Foi daí que ele parece que explodiu, que daí ele veio pra cima dele. É isso mesmo, quebra, aí se eu quebro uma garrafa na cabeça. Daí que ele veio pra cima.
0: Bruno Cardoso.
1: Hum. E aí foi quando, na mesma hora que eu vi que ele levantou, que ele questionou na cadeira e levantou, eu já liguei o celular na mesma hora e comecei a filmar. Na cabeça, por quê, meu amigo? Tô por que, que, que você falou garrafada na cabeça? Faz um
0: vídeo
1: aqui. Faz um vídeo aqui. Por meu
0: pai é, é juiz, calma. ele é juiz, a Melissa é advogada. Muriel! O que você tá ouvindo agora é um trecho desse vídeo gravado pelo próprio Bruno e que circulou na internet essa semana. Você mora aqui? Eu, eu também. também. Mas por que mas que tá legal, xingando legal, a gente? Legal, aí? Tá a cabeça? Mas, gente, mas, gente, olha, eu tô vendo?
1: Meu Deus, gente! Sai fora! O que que a gente fora, fez? O que que a gente, fora, fez? o que que a gente fez? Sai fora, meu Deus! A cabeça é chapada,
0: cara. Mas o que que a gente não, fez? para você que você tá comentando com a gente? Sai fora! Sai fora. O casal me contou também que a garrafada só não aconteceu porque uma das amigas que estavam com ele pediu ajuda a um grupo de pessoas que estavam passando.
1: Olha quanto cara! Logo depois passaram-se um minuto, pelo que eu soube, né, os meus amigos que foram para frente pediram ajuda de de um grupo de rapazes que estava mais para trás, e aí a gente só viu esses sete, oito rapazes chegando e eles saindo correndo por conta desses rapazes, e aí teve um momento em que eles voltaram e esses rapazes começaram a ter um diálogo com eles, e aí um dos rapazes não se deu por convencido da desculpa deles, e, e aí começaram a correr atrás deles de novo. E aí a gente foi embora, assim, a gente falou, bem, agora ele já, já deu um, um corridão.
0: Depois do ataque homofóbico e depois de uma noite inteira acordados, eles decidiram acionar uma rede de contatos para tentar identificar os agressores.
1: Ah, e aí a gente teve essa repercussão do, do caso e eu falei, bem, errado a gente não está, as pessoas viram, né? Se solidarizaram, e aí eu disse assim, bom, então vamos fazer isso mesmo, vamos primeiro tentar identificar, acionar, acionar a imprensa, aproveitar esse acolhimento para identificar esse agressor, e aí conseguindo expor a imagem dele e, e, e identificá-lo, aí a gente consegue fazer
0: um boletim de ocorrência, mas que não fique tão vago, né? Deu certo, eles conseguiram identificar um deles. Eles já tinham feito o boletim de ocorrência online, então o Bruno foi sozinho mesmo para a Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú no dia seguinte só para anexar as provas ao boletim de ocorrência e apontar o agressor pelo nome e sobrenome. Isso estimula o processo acusatório, porque quando você consegue apontar a identidade do agressor, há mais caminhos para a investigação policial. Lá na delegacia, ele ouviu do agente de polícia que prestou o atendimento, Alessandro Chapinski, que o acusado já tinha passagens pela polícia. O caso, por fim, foi registrado como ameaça e injúria qualificada por preconceito. Injúria qualificada por preconceito é crime de ação pública condicionada. Isso significa que quando essa denúncia é feita, a vítima protocola junto um pedido por representação. Aí, se o um inquérito policial concluir que houve crime, os agressores serão indiciados e a polícia mesmo vai encaminhar esse processo para o Ministério Público. Se o MP entender que tem elementos suficientes suficiente para oferecer a denúncia, aí sim o processo segue adiante na esfera criminal, em busca da condenação. Ou seja, injúria qualificada por preconceito é um tipo de crime em que basta que a vítima faça o boletim de ocorrência para que o processo penal se inicie. Os meninos não precisam necessariamente de um advogado, pois quem vai acusar o agressor é o próprio Estado, porque injúria qualificada por preconceito não é um crime contra eles. É um crime contra todos nós. É um crime contra o Estado. A pena para injúria qualificada por preconceito varia de 1 um a 3 anos mais multa. Por outro lado, caso desejem, eles também podem buscar justiça pela esfera civil, através da representação particular de um advogado a ser contratado por eles. Na esfera cível, no entanto, o castigo é exclusivamente indenizatório. Se condenado, o acusado teria que pagar as vítimas uma quantia em dinheiro a ser determinada pelo juiz. Como faz parte da minha prática profissional, eu procurei esse acusado e tentei falar com ele para ver a versão deles dos fatos. Mas, infelizmente, eu não consegui contato com ele e também não consegui identificar o outro agressor.
1: Mas eu decidi levar essa tamanha pro proporção para esse caso quando eu vi que ele estava viralizando esse vídeo nos canais de comunicação ontem, justamente para dar voz às pessoas que passam por isso diariamente e para as pessoas do meio LGBT também se conscientizarem de que quando ocorrer com elas, elas devem dar a cara a tapa, elas devem a fazer e procurarem os direitos... E para que cada vez isso ocorra
0: cada vez menos, né? Bom, não cabe aqui no podcast a entrevista completa que eu fiz com o casal. Então eu vou passar o link para você assistir na íntegra a nossa conversa lá na minha newsletter mensal. Para assinar e receber é só clicar no link da descrição desse episódio. Nesse mesmo link tá também o acesso para o meu canal no YouTube, onde eu vou postar um vídeo também fazendo uma análise mais pessoal desse caso e contando um pouco para você sobre justiça restaurativa. Eu não sei se você ouviu o último Tudo Gay. Mas, se não ouviu, corre lá, porque eu fiz um episódio especial de Dia da Posse com uma entrevista com a vereadora trans Isabelle Carvalho. Vereadora, a gente está tendo essa conversa aqui numa quinta-feira, dia 31 de dezembro, né? Menos de 24 horas aí para sua posse como vereadora eleita. A primeira coisa que eu quero saber é como que você tá se sentindo hoje. Ah, é muita
1: emoção, né? principalmente da do...
0: E hoje eu trago novidades sobre ela pra você aqui, hein? Porque além de ter sido a primeira vereadora eleita em Limeira, a Isa, sim, tô fazendo a íntima já, me sentindo amiga. <risos> a Isa foi também a primeira mulher trans a concorrer pela presidência da Câmara de Limeira. E eu tô lembrando você desse assunto porque hoje eu quero falar um pouco mais sobre como foi o dia da posse para alguns outros vereadores trans eleitos em 2020.
1: Agora nós vamos... Convidar a vereadora Érica Hilton
0: para, para ocupar a tribuna. e Para começar, eu vou dar play em um trechinho do discurso de posse da nossa campeã nacional, a travesti Érica Hilton, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade.
1: É a travesti transexual eleita para esta casa nominalmente, não sozinha, porque temos a companheira do quilombo periférico e também a companheira da bancada feminista, acho fundamental que o pessoal e que nós nos coloquemos como oposição para fazermos desta casa um lugar que atenda e dialogue com as necessidades reais das pessoas.
0: Érica foi a mulher mais votada no Brasil em 2020 e vai compor a Câmara dos Vereadores da maior cidade da América Latina, pelo menos até 2024 a ocupar este lugar, também exemplifica porque o Brasil é o primeiro país do mundo que mais
1: mata mulheres trans e travesti, porque a população LGBTQIA+, é tratada como menos gente, como menos humana na cidade de São Paulo.
0: Arrasou, né, viada? E quem também disse sim a São Paulo foi o vereador Tami Gretchen, do PL, Partido Liberal. Tami Miranda... Em defesa da educação, contra a violência da mulher, pelos 43.321 votos e pessoas que confiarem em mim, assim eu prometo. Em Itabaiana, no Sergipe, a vereadora Paulinha da Saúde postou uma foto no Instagram toda gatona ao lado do filho no dia da posse e escreveu. Na noite de ontem, fui devidamente empossada para o cargo de vereadora por Itabaiana. Sempre ao lado de um dos meus maiores parceiros, o meu filho. Eu agradeço a cada itabaianense que escolheu nas urnas me dar a chance de lutar, a chance de falar e de ser as suas vozes. Pode contar comigo, Itabaiana. A voz forte da mulher. Hashtag gratidão. Paulinha se elegeu pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lá em Lapa, no interior do Paraná, a professora Brenda Ferrari postou uma foto no Facebook no momento do juramento de vereadores e disse assim A meta agora é trabalhar pela população, pela democracia, pela justiça social e com fé em Deus. E assim cumprir o compromisso, e assim cumprir o compromisso firmado com cada município. Deus abençoe nosso mandato. Amém. O partido dela é o PV. Dos vereadores trans que eu pesquisei, só teve vexame mesmo lá em Belo Horizonte. Isso porque o vereador Wesley Autoescola, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, parabenizou a professora Marli, do Progressistas, como a mulher mais bem votada na cidade. A menção foi um ataque transfóbico, passivo-agressivo, contra a vereadora Duda Salaberti, que não só foi a mulher mais bem votada em 2020, como foi a vereadora mais bem votada na história de BH. Duda é professora e se identifica como mulher trans, no seu discurso, ela optou por não dar corda para a provocação que recebeu, ou pelo menos não diretamente. Olha o que ela disse. Pela primeira vez nessa cidade, uma mulher travesti, transexual, é eleita. Estamos fazendo história, sendo a vereadora e professora mais votada na história desse município. Espero que essa casa não volte a figurar nos jornais, nas páginas policiais, porque transfobia é crime e um crime inafiançável. Espero que nenhum vereador saia dessa casa preso por racismo ou transfobia. Como cristã, como evangélica, me coloco também a serviço da bancada cristã, para a gente fazer um exercício daquilo que Cristo nos ensinou, que é o respeito e o amor, e não o ódio, a intolerância e o crime. Duda decidiu não prestar queixa à polícia, dizendo que acha que o momento é oportuno para que as pessoas reflitam sobre suas falas. Só as maravilhosas fazem assim, né? <risos> você já deve saber o que é um assistente de voz. Sabe aquela voz que te responde quando você pergunta alguma coisa pro celular? No iPhone é a Siri, no Android é a Google Assistente. Em alguns dispositivos da Amazon ela se chama Alexa. Todas são mulheres, percebeu? pois essa semana, o Accenture Labs e a Careproc criaram a primeira assistente de voz não-binária do mundo, Sam. A inspiração para criar Sam veio depois que um relatório da Unesco de 2019 descobriu que projetar assistentes de voz exclusivamente femininos reforça o preconceito de gênero e incentiva o comportamento negativo, tanto com assistentes digitais quanto com pessoas reais. Os pesquisadores da Century Labs decidiram, então, trabalhar com membros da comunidade não-binária. Eles pesquisaram a voz de indivíduos não-binares e usaram esse feedback e dados de áudio para desenvolver não apenas o tom, mas os padrões de fala, a entonação e a escolha das palavras. Eu achei aqui um trechinho de um vídeo em que a gente pode ter uma palhinha da voz de Sam. Tá em inglês, tá? Mas é basicamente uma mulher que pergunta para Sam... Como está o clima hoje? E ele diz que está parcialmente nublado e 25 graus Celsius. Olha só. Hey Sam! What's the weather today?
1: It's currently partly cloudy and 55 degrees.
0: Thanks, Sam.
1: You're welcome.
0: Depois a mulher agradece a todos que estão colaborando com a luta contra os estereótipos de gênero, e Sam responde que esse preconceito é muito ultrapassado e pede para que a gente se junte a ele nessa luta criando assistentes que tenham vozes parecidas com a sua.
1: It's way overdue. Join us in advancing gender representation by creating and using voice assistants that sound like me.
0: E aí, vocês gostaram de Sam? Eu amei. Não vejo a hora da gente bater um papinho virtual, tá? <risos> Vamos terminar hoje falando um pouquinho sobre cineminha pras case. Chegou nos cinemas brasileiros e na plataforma de streaming, de streaming... E na plataforma de streaming independente, cinema virtual, o filme O Advogado. What happened, Mario?
1: My father died a week ago.
0: O filme lituano conta a história de Marius, um advogado que vive uma vida de festas e luxúrias, até que a morte inesperada de seu pai altera sua rota. Esse luto vira paixão quando Marius conhece Ali, um refugiado da Síria que trabalha como stripper virtual e enfrenta dificuldades para permanecer no país. Still from him lie to him? No, I never did, except
1: lying. What do feel? I feel like you should be here with me.
0: O valor do ingresso para assistir em casa é parecido com o que você pagaria para ver um filme que acabou de estrear no cinema. A diferença é que você assiste em casa e com quantas pessoas quiser. O filme está disponível na plataforma de streaming Cinema Virtual, que tem colaborado para incluir filmes de representatividade no seu catálogo. Atitude muito diferente da gigante Amazon Prime, que deu um step back na luta pela diversidade, ao banir um filme chileno chamado O Príncipe de Sua Plataforma na semana passada. Os distribuidores entraram em contato com a Amazon para saber por que o filme foi retirado mas a empresa apenas respondeu o e-mail com um link para as diretrizes de conteúdo da empresa, sem dar detalhes. O filme se chama O Príncipe, e a história se passa numa prisão chilena na década de 70. Durante uma noite de bebedeira, Jaime, de 20 anos, esfaqueia inexplicavelmente seu melhor amigo. Pelo assassinato, ele é enviado para uma prisão. Sozinho e com medo, ele fica sob a proteção de um prisioneiro mais velho e resistente conhecido como O Garanhão. Aí eles iniciam um romance clandestino.
1: Me gusta... Tu sonrisa. Depois do segredo. Esta sonrisa me la põe.
0: O filme aborda a exploração afetiva dentro da agressão masculina, lealdades conflitantes e desejos sexuais reprimidos. Eu espero aprenda a tocar logo? Por quê? Porque quando aprende a tocar um instrumento, não está nunca mais solo. O filme ganhou Queer Lion, prêmio destinado a longas LGBT, no Festival de Cinema de Veneza em 2019. Pois é, eu também agora fiquei morta de curiosidade pra ver esse filme, né? Mas calma, apesar de você, o filme continua disponível na Google Play, Apple TV e BFI Player. Vocês já sabem que antes de ir embora, eu dedico aqui essa folguinha no fim do podcast para agradecer ao carinho que eu recebo de vocês pelas redes sociais. Através do meu canal no YouTube, o Bruno Henrique me parabenizou pela entrevista com a vereadora Isabelle Carvalho. Disse que as perguntas foram super interessantes e que ele ficou com um sentimento de esperança e de um futuro melhor depois de ouvir o episódio. A Ingrid B. disse que ficou feliz quando viu que eu apareci no feed dela e que não pensou duas vezes em e que não pensou duas vezes em ir ver meus vídeos e ouvir o podcast. O Léo Meneguzo me mandou um direct no Instagram para agradecer pelo meu trabalho, que ele disse que está maravilhoso aqui no podcast e ele está amando escutar. Muito obrigado! Muito obrigado também para quem republica e ajuda a espalhar meu conteúdo na internet. Estácio Manuel Neto, Rodrigo Luciano, Bárbara Gondini, e Caio César. Esse apoio é muito importante para mim porque significa que eu não estou sozinho, e que uma rede de pessoas incríveis que apoiam meu propósito de vida estão comigo. De novo, muito obrigado. Esse episódio usou áudios de TV Globo, TV Câmara São Paulo, canal do jornal Página 3, Britflix, Cinema Virtual e da Biblioteca de Áudio do YouTube. Colaborou comigo na realização desse episódio Ana Tomé, Morgana Salca, Renata Rutes e Anderson Caviccioli. A investigação, roteiro, locução, edição e divulgação foi todinha feita por mim mesmo, Dan Bonfim. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, eu estou em todas as redes sociais como Dan Bonfim. E não esquece, Dan é com dois N's, tá? <risos> Lá você vai saber um pouco mais sobre mim e conhecer também meus outros projetos. Aliás, falando nisso, quero dizer para você que além de jornalista, eu também atuo como terapeuta LGBTI+. Se você quiser saber mais sobre essa minha outra formação e minha experiência nesse outro assunto, também é só seguir o link que tá aí na descrição desse episódio. É isso, viadas! Tá no mundo mais um episódio do Tudo Gay. Curta, comente, compartilhe, assine minha newsletter. Um beijo pras travestis, até sexta que vem, tchau!